0: Desde Cozolacá que llegan los seretes. Trayendo información cultural, musical, invitados y mucha diversión. Ya comienza Los seretes. Escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por ExaFM 101.7. días, les saludo con mucho gusto y gracias por acompañarnos en una emisión más de Los Heretes de Cozoleacaque, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 101.7 de FM Exacuatzacualcos, este sábado 16 de mayo de 2020. Los invito como cada fin de semana a que sigan en la sintonía de este programa que es producido por Alberto Silva e Iván Rodríguez. Soy Yolanda Tenorio Montero y me es grato comentarle que es bonito despertar y descubrir que tengo la oportunidad de disfrutar de un nuevo día para ver y escuchar a los míos, hacer mi trabajo y llevar hasta ustedes el programa de los Heretes de que grabado para llevar hasta donde usted se encuentra este programa que es cultural. Ya hemos mencionado que la salud también es cultura y desde el pasado mes de marzo venimos abordando el tema del coronavirus o covid 19 que se convirtió en una pandemia y al día de hoy deja una cifra importante de decesos llevándose consigo a personas muy queridas para nosotros. Lo invito a que permanezca en este espacio los próximos minutos porque tendremos al alcalde de Cosoleaca que es Cirilo Vázquez París y que nos recuerda que este virus afecta a todos que no debemos bajar la guardia y debemos redoblar esfuerzo en los cuidados personales y familiares. También es para mí un verdadero honor contar con la colaboración de una infectóloga y amiga de vida, Ana Graciela G. Ella nos contará sus vivencias en el hospital y nos hará recomendaciones para evitar la propagación de este contagio que tanto afecta a nivel mundial así como los cuidados a los más pequeñitos en casa. Nos acompañará el historiador Gerardo Tenorio con el tema de las pandemias y el comportamiento social en las distintas épocas de la humanidad. También tendremos la participación del maestro José Juan Rodríguez Vázquez de la Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza del municipio de Zaragoza en este homenaje y reconocimiento que hacen los heretes de Cosoleacaque a todos los maestros de Veracruz por el trabajo que realizan en las aulas y desde mediados de marzo acatando las medidas de sana distancia y trabajando desde casa. Más adelante también escucharemos la colaboración de la psicóloga Mónica Razo Vargas. Ella nos hablará sobre el ciberbullying en tiempos de pandemia. A continuación, le vamos a presentar al historiador Gerardo Tenorio con la segunda parte del tema pandemias y los comportamientos sociales, económicos y políticos. La semana pasada, Gerardo nos comentó sobre la pandemia antonina que azotó en el año 541 y la peste negra en el año 1347. El recorrido histórico continúa en los Heretes de Cosoleacaque con Gerardo Tenorio.
1: ¿Qué tal Yolanda? Excelente mañana para ti y tu auditorio. Es un honor para mí estar de nueva cuenta en este espacio que cada sábado nos deleita los radioescuchas con las aportaciones sobre las riquezas culturales, gastronómicas y de usos y costumbres que nos brinda el sur de Veracruz y que es parte del folclore de identidad que le ofrece al mundo este hermoso estado y su maravillosa gente. De igual modo, quiero mandar mis felicitaciones a todos los que hacen posible que este programa siga adelante, buscando las alternativas que ofrece la tecnología ante este periodo de contingencia. Muchas gracias. Entrando en lo que nos convoca, en la emisión pasada hablamos de cómo la peste antonina y la peste negra ...habían impactado en los principales núcleos de la civilización europea... ...los síntomas que los enfermos presentaban... ...y el número de defunciones que dejaron estas tragedias a su paso... ...de igual modo... ...abordamos las medidas sanitarias implementadas por la entonces Ragusa... ...hoy Dubrovnik... ...siendo los pioneros en establecer la treintena... ...posteriormente... ...sería retomada en el resto de las ciudades europeas como cuarentena. ...en esta ocasión analizaremos dos ejemplos de cómo la enfermedad ha jugado un rol clave en la historia de la humanidad, convirtiéndola en un arma biológica para sellar el curso de una guerra. Como el antecedente más antiguo, hagamos un breve viaje en el tiempo. El imperio mongol gozaba de su máximo apogeo gracias a la herencia que había dejado el fallecido gobernante Gengis Khan al cual se le atribuye la muerte de 40 millones de personas a lo largo de sus conquistas. Sin embargo, sus sucesores, siguiendo el linaje guerrero, expandieron sus dominios a lo largo y ancho de Asia y partes de Europa. Es bajo este contexto donde ubicamos al sanguinario Batu Khan, quien en 1346 decidió lanzar un ataque al puerto de Kafa, actual Crimea, una ciudad controlada en aquel entonces por comerciantes de origen italiano y principal ruta de conexión comercial entre el este y el oeste. Esta posición geográfica la convertía en automático en un obstáculo para los planes expansionistas de los mongoles. Aunado a ello, la plaga de la peste negra le había causado a Batu Khan bajas dentro de su ejército, situación a la cual le sacó ventaja. En un acto de estrategia decidió lanzar los cuerpos de sus hombres infectados en catapultas hacia la ciudad de Caffa, contaminando el puerto y de paso convirtiéndola en el puente transmisor de esta epidemia entre Asia y las ciudades insalubres de Europa. Convirtiendo a Batu en un genocida y bioterrorista, claro, en una definición de la palabra más contemporánea. Ahora analicemos el segundo caso. La llegada de los conquistadores europeos al nuevo mundo vino acompañada de enfermedades infecciosas, principalmente aquellas con transmisión respiratoria como la viruela, la influenza y el sarampión. Dicho sea de paso, los nativos nunca habían experimentado tales padecimientos, llegándolos a convertir en un blanco fácil de contagio, lo que trajo como consecuencia que dos de los grandes imperios de la América prehispánica, los aztecas y los incas se vieran diezmados ante los invasores, sin olvidar claro a la población amerindia de Norteamérica. Cuando los españoles hicieron su arribo a México en 1518, la población nativa se calculaba en unos 25 millones de habitantes. Diez años después, esa cifra descendió a 16,8 millones, en 1568 a 3 millones, y ya para 1618 solo había 1,6 millones de nativos. A nivel continente, estas enfermedades llegaron por oleadas. En 1529 se produjo una epidemia de sarampión. Para 1545 apareció el tifus. En 1558 la gripe. En 1563 la viruela. Para 1576 el tifus reaparece. Y en 1588 y 1595 de nuevo surge la viruela, reduciendo la población de 65 millones de nativos a 5 millones entre los años de 1550 a 1700. En la actualidad, la tecnología y el desarrollo de los servicios básicos nos han facilitado nuestro modus vivendi. Si bien la cuarentena que estamos viviendo ahora tiene sus impactos emocionales en el individuo es por lejos comparable con lo que nuestros antecesores padecieron en épocas anteriores donde lo único que había en un hogar era una veladora o fogata para alumbrar la oscuridad donde el sentimiento de miedo, la incertidumbre y la esperanza eran lo único en lo que podían sostenerse. En 1374 Bernabé Visconti señor de Milán, declaró a la localidad de Regio que todo habitante contagiado por la peste debía ser expulsado de los muros que rodeaban a la ciudad, asentándolos en los verdes campos donde o se curarían o morían. Mientras que Ludovico Gonzaga, capitán del pueblo italiano de Mantua, había decretado que todo individuo que viajase a una región con elevada tasa de mortalidad no podía retornar a la ciudad, de incumplir dicha norma, sería ejecutado de inmediato. Con estos dos antecedentes de incumplimiento, te pregunto, ¿sigues creyendo que las autoridades de tu localidad exageran en sus medidas sanitarias? Son tiempos difíciles, no restemos, mejor sumemos voluntades.
0: Muchas gracias Gerardo Tenorio, historiador por la Universidad Veracruzana, por tu colaboración, por tu tiempo y disposición. Recibe saludos hasta la capital del estado y por favor, cuídate mucho.